0: Diskussion um Migration. Innenminister Karner schafft es weiter nicht, Länder und Gemeinden beim Thema Asylunterkünfte auf Linie zu bringen. Kampf fürs Klima. Umweltministerin Gewessler versucht das grüne Kernthema wieder weiter nach oben auf der politischen To-Do-Liste zu bringen. Und falsche Freunde. Nach zu engen Kontakten zu Politikern verlieren zwei Chefredakteure ihre Jobs.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, freue mich, dass ich Sie in dieser Woche wieder begrüßen darf. ATV aktuell, unser politischer Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Sofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heig auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen Herzlich. guten Abend, hallo. Erstes Thema bei uns in dieser Woche, der schon wochenlang dauernde Streit um Unterkünfte für Asylsuchende in Österreich. Gerhard Kahner, der zuständige Innenminister, hat es dann in dieser Woche mit einem eigenen Asylgipfel probiert, aber auch der ist ohne Erfolg geblieben.
2: Heilig aufgestellte Zelte für Asylwerber, die haben in den vergangenen Wochen für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. Diese Woche lädt Innenminister Gerhard Kahner dann zu einem kurzfristig einberufenen Asylkrisengipfel zwischen Bund und Ländern. Dessen Ergebnis bleibt schwach. Ein Teuerungsausgleich für private Quartiergeber soll kommen. Vielmehr offenbart das Treffen die vielen Probleme zwischen Bund und Ländern, aber auch zwischen den einzelnen Bundesländern selbst, nämlich was die Quoten zur Flüchtlingsunterbringung betrifft.
1: Solange wir es uns leisten können, in jeder Gemeinde fünf Feuerwehrautos unter Dach unterzubringen, werden wir wohl in der Lage sein, auch ein paar Verflüchtlinge unterzubringen. Und wir reden über eine Gesamtzahl von Flüchtlingen. Wenn wir die aufteilen auf alle zweieinhalbtausend Gemeinden in Österreich, dann sind es genau 14 pro Gemeinde.
2: Wien ist neben dem Burgenland das einzige Bundesland, das seine Quote erfüllt, sogar mit 182 Prozent übererfüllt. Doch viele Länder bremsen bei der schon längst vereinbarten Quotenaufteilung. Das wird in der Form nicht funktionieren, weil rein faktisch auch die Communities äh, nicht sich frei bewegen, ja. Also wir haben ja relativ viele Leute in Wien, da wollen die Leute auch bleiben. Es herrscht jedenfalls Asylalarm, der Innenminister steht unter Druck und das bei einem ÖVP-Kernthema. Seit Jahresbeginn hat Gerhard Kahner zahlreiche Pressekonferenzen zum Thema Asyl gegeben. Bundeskanzler Karl Nehammer hat die Migration zur Chefsache gemacht, groß inszenierter Gipfel in Budapest Anfang Oktober inklusive. Doch während der Innenminister bei der derzeitigen Debatte unter Beschuss steht, bleibt der Kanzler diese Woche lieber in Deckung und schweigt.
1: Vor Wochen schon haben wir darüber gesprochen, wie doch ziemlich holpertatschig auch die ÖVP versucht, dieses Asylthema hochzuziehen mit den Zelten, die in den Gemeinden aufgestellt werden. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit schauen, gut getan, also politisch gut getan, hat das der ÖVP nie. So
3: ist es. Sie spielen an auf das Frühjahr 2015, wo es das erste Mal Zelte gab. Damals hat man das auch noch aus dem Innenministerium, meine Vorgängerin vom Herrn Kahner, heute Niederösterreichische Landeshauptfrau, Johanna Mikl-Leitner, auch noch Zeltstätte genannt. Und das war natürlich damals de facto eine Steilvorlage für vor allem die Freiheitliche Partei. Damals noch ohne Ibiza und ohne Spesenaffäre, aber wir sind wieder zurück, eigentlich in dieser Situation, politisch gesehen, denn auch jetzt ist es so, dass natürlich vor allem die FPÖ davon profitiert. Warum? Weil man natürlich zwar zwischenzeitlich in der ÖVP unter Sebastian Kurz, damals noch unbefleckt, imagemäßig, es geschafft hat, bei den freiheitlichen Wählerinnen und Wählern zu wildern, in den Wahlkämpfen 2017 und 19. Dieser Effekt ist jetzt natürlich komplett weg und Kana ist in der Phase eigentlich in der Doppelmühle, weil auf der einen Seite muss er natürlich mit den Ländern raufen. Man hat die etwas undefinierbare Aussage des Salzburger Landeshauptmanns gerade gehört im Beitrag. Was er genau gemeint hat, weiß ich nicht, aber sei es drum, jedenfalls wehren sich die Länder, einige, jedenfalls schwarze Landeshauptleute, dass sie da mehr nehmen müssen. So, jetzt bringt der Herr Innenminister das Druckmittel Zelte, was vielleicht irgendwie noch nachvollziehbar ist, aber mit diesem Symbol liefert dann natürlich auch auf der anderen Seite, und deswegen Doppelmühle, die Auflage für die FPÖ, denn die kann sagen, schaut mal, die sind alle überfordert, Kontrollverlust allenthalben ähm, und deswegen ist das, äh, wie gesagt, ein gefundenes Fressen für die Freiheitlichen.
1: Und es ist nicht nur ein gefundenes Fressen für die Freiheitlichen, wir schauen sie die Umfrage gleich an, es ist ja auch ÖVP-intern schwierig, ganz, ganz viele Bürgermeister kommen von der ÖVP und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Bürgermeister, die die Bauordnung ganz genau anschauen und auslegen, damit sie diese Zelte ja nicht aufstellen müssen. So ist es, Das sind wir wieder bei der ersten so, Baustelle für den Innenminister,
3: denn natürlich ist es so, gibt es auch ganz viele, die, die auch äh, Flüchtling genommen haben, so ist es ja nicht. Aber natürlich, wenn man sich wehren will, na dann gibt es natürlich auch den Druck aus der Gemeinde von den eigenen Bürgerinnen und Bürgern. Und es ist natürlich schon langsam wieder so, auch wenn das jetzt nicht das alleinig dominierende Thema ist. Da gibt es schon einen Unterschied zu das 2015 und folgende. Aber das Thema wird wieder deutlich stärker und in Wahrheit war es nie weg. Natürlich ist es so, dass die ÖVP da versucht hat, das immer wieder zu kapitalisieren. Schon im Sommer hat man gewarnt in Erwartung dessen, dass man sagt, na das ist eine alte Kernstärke von uns. Aber eben den Fehler, den man macht in der Kalkulation ist, dass da die Zumessung, die Kompetenzzumessung unter Anführungszeichen oder das Wutpotenzial, wenn Sie so wollen, eben wieder zu den Freiheitlichen zurückgegangen ist äh, und äh, alle vergessen haben, was da 2019 an Skandalen bei den Freiheitlichen da war.
1: Gut, und damit sind wir bei der Sonntagsfrage und Bennenheik. Auf leisen Sohlen ist man versucht zu sagen, kommt die FPÖ und gewinnt so circa einen Prozentpunkt im Monat dazu. Wirkt diese Asylkrise und vor allem die Debatte darüber, wirkt das jetzt so ein bisschen wie ein Turbo?
4: Naja, wir können nicht von einem Turbo sprechen, weil es ist ja wieder nur ein 1 punkt plus Aber wie wir jetzt dann im Insert sehen werden, es ist wirklich seit dem, dem Februar, ähm, hat die Freiheitliche Partei kontinuierlich zugelegt und ist, ähm, also hat mehr oder weniger die Sozialdemokratie ähm, in Schlagweite. Ähm, die Sozialdemokratie haben wir bei 27, die stagniert schon die ganze Zeit. Ähm, die Freiheitliche Partei ähm, hat eben, eben aufgeholt. Ähm, das sehen wir jetzt im Insert. Und Sie sehen das, wie Sie das, am, am Schluss jetzt in den letzten, letzten Monaten einfach ähm, hinaufbiegt, wenn man so will. Ähm, und ich bin nämlich Anleihe beim Kollegen Hofer, der gesagt hat, wir sind zurück in, im Jahr 2015, es war damals nicht, nicht unähnlich. Aber die Personen sind jetzt andere an der Parteispitze. Die Personen sind jetzt andere an der Parteispitze und äh, das ist ja die interessante Fragestellung. Was wäre für die freiheitliche Partei noch möglich, wenn jetzt zum Beispiel ein Jörg Haider, ähm, die schon einige unserer Serien und -Serie möglicherweise gar nicht mehr so live miterlebt haben, ähm, oder mit einem Heinz-Christian Strache zu seiner besten Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest ziemlich groß, dass die, die freiheitliche Partei auf Platz 1 wäre. Führen wir das Gedankenexperiment noch
1: ein bisschen weiter. Also wir reden ja gerne über Fußball auch. Äh, macht sich Norbert Hofer da schon an der Seitenlinie warm, möglicherweise? Der wäre doch so jemand, der auch in ÖVP-Kreisen Stimmen
4: holen könnte, oder? Äh, möglicherweise, aber, aber da kommt es natürlich auf die Befindlichkeiten an und. Eins muss man schon sagen. Also, wir können jetzt natürlich darüber diskutieren, ob, ob es einen, einen anderen Kandidaten, der über das klassisch genuine freiheitliche Wählersegment hinaus strahlt. Aber Herbert Kickel hat die Partei dorthin gebracht. Natürlich in dem Themenumfeld, in dem, in, in dem er sich derzeit bewegt. Aber er hat das tadellos gemacht. Und jetzt muss man natürlich Herbert Kickel, also wenn es denn diese internen Stimmen gäbe, mu muss man natürlich Herbert Kickl mal erklären, dass er jetzt einen Schritt zurück machen soll und für jemand anderen Platz machen, wo er ja die Partei nicht nur stabilisiert hat, sondern wirklich auf dieses Niveau wieder ähm, gebracht hat. Also ich glaube intern wäre das ein bisschen wackelig.
3: Also ich glaube ehrlicherweise nicht an die äh, Wiedereinwechslung, ist auch beim Fußball schwierig, zumindest im selben Match äh, des Herrn Hofer, denn da gibt es natürlich noch immer die Befindlichkeiten, die der Kollege Heik jetzt eh schon angetönt hat. Da äh, wird Kickl das nicht machen. Allenfalls kann man sich vorstellen, dass wenn jetzt sozusagen dieser Aufstieg weitergeht, und dafür spricht einiges auch in den nächsten Wochen und Monaten, denn es werden sich die multiplen Krisen, jetzt nicht nur beim Thema Migration oder Asyl, sondern auch in Richtung natürlich der Teuerungskrise etc., jetzt nicht so entschleunigen, dass auf einmal alle der Regierung und der ÖVP applaudieren. Also das heißt, da sieht man schon, dass das nach oben gehen kann. Wenn es denn der dereinst einmal in Richtung einer Regierungsbeteiligung geht und man sagt, na gut, und wer ist da jetzt akzeptabel für einen potenziellen Partner? dann gibt es vielleicht intern diese Debatte wieder durchaus mit heftiger Beteiligung der oberösterreichischen Landesgruppe, die ja natürlich... Nicht die unbedingt besten Freunde des Herrn Kickel äh, auch äh, in sich trägt. Ähm, aber da sind wir noch lange nicht. Derzeit muss man einfach sagen, Kickel hat diese Stabilisierung, diese Wiederbelebung des Markenkerns der Freiheitlichen gut geschafft. Eines müssen wir nur kurz ansprechen noch bei dem Thema, und das ist die SPÖ. Ähm, 2015 und dann 2016 ja auch, da gab es dann den Kanzlerwechsel von Feimann auf ähm, Kern. Äh, Feimann hat damals gesagt: Na, Das ist kein Zaun, sondern ein Titel mit Seitenteil. Das heißt, er hat versucht, das wegzuwischen. Äh, Kern konnte da auch nicht wirklich aus. Und bis heute zieht sich einfach diese ganz, ganz unklare, diese Wischiwaschi-Linie der SPÖ. Einerseits die Wiener SPÖ, die jetzt sagt, gut, jetzt machen wir das in Richtung Staatsbürgerschaft etwas einfacher. Andererseits tosco der natürlich als unter Anführungszeichen zumindest bei diesem Thema Rechtsausleger der Sozialdemokraten Druck macht und sagt, machen wir da die Schotten dicht endlich gegenüber FPÖ und jetzt weniger, aber doch auch noch ÖVP. Und in der Mitte irgendwie die Parteichefin, die nicht recht weiß, wie sie tun soll. Und das ist natürlich eine wirkliche verwundbare Stelle der Sozialdemokraten. Sozialdemokratie eben gerade
1: im Abtausch mit den Freiheitlichen. Sie haben ganz kurz die Staatsbürgerschaft und den Vorstoß von äh, Michael Ludwig angesprochen. Ja? Äh, jemand, der politisch so versiert ist, der so einen halberten Vorstoß wagt, war das auch, um die, den, den linken Flügel äh, ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, ich habe eh was gesagt, aber es ist halt momentan naja, nicht durchzubringen? Ich, ich habe
4: letzte Woche die Sozialdemokratie in Wien zum Top der Woche gemacht, weil ich der Meinung bin, das Thema gehört diskutiert. Sagen so ich dass es geändert wird, aber es gehört auf jeden Fall diskutiert. Dass es zu dem Zeitpunkt gekommen ist, ist politisch-taktisch wahrscheinlich nicht so klug gewesen und es fragen sich auch viele innerhalb der Sozialdemokratie, warum die das jetzt gemacht haben, weil es, es gibt ja tatsächlich andere Themen, bei denen die Sozialdemokratie auch punkten könnte. Ähm, zur Positionierung der, der, der SPÖ in der Migrationsfrage, es gibt ja ein Paper, wo es ja es ist ein es, <lacht> nein, 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 Wo es ja Übereinstimmung gibt und auf dieses könnte sich ja die Partei beziehen. Das will man aber nicht und deswegen kommt es zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Wischiwaschi-Kurs, den die Sozialdemokratie die hat.
3: Und dieses Paper, das ja eine Konsens, Konsensgeschichte und Einbindung von Peter Kaiser damals war, ist auch so, und das ist oft das Problem mit den Papers, nicht wirklich auf zwei, drei Sätze, die knackig sind und vielleicht auch noch Zielbock ansprechen, runterzubrechen. Und das ist Teil des Problems.
1: Wer es in der Positionierung bei einem Thema deutlich einfacher hat, sind die Grünen logischerweise. Es geht um den Umweltschutz und wir sind beim nächsten Thema. Große Klimakonferenz in dieser Woche in Ägypten, in Sharm el Und natürlich, das auch die Möglichkeit für die Umweltministerin Leonore Gewessler endlich beim Klimaschutzgesetz in Österreich, das seit zwei Jahren nahezu schon auf Eis liegt, weiterzukommen.
2: Die letzten Monate von Energiekrise und zu füllenden Gasspeichern geprägt, kann sich Leonore Gewissler jetzt wieder ihrem politischen Kernthema widmen. Auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh will die grüne Ministerin die große Bühne für den Kampf gegen die Klimakrise nutzen.
1: Die Klimakrise ist und bleibt die größte Herausforderung unserer Zeit und das hat sich durch die Energiekrise, die wir weltweit sehen, nicht geändert. Ganz im Gegenteil.
2: Während Gewässler in Ägypten für den globalen Klimaschutz kämpft, bleibt Österreich noch immer Klimasünderland. Allein beim Straßenverkehr sorgen wir für den zweithöchsten Pro-Kopf-CO2-Ausstoß in der EU. Bei den Emissionen wird also Gas gegeben. Dafür steht der türkise Koalitionspartner seit zwei Jahren auf der Bremse, was ein Klimaschutzgesetz betrifft. Das soll die Einhaltung der Pariser Klimaziele rechtlich garantieren. Im grünen Entwurf enthalten, etwa eine automatische Mineralölsteuererhöhung sollten die Ziele verfehlen werden. Das könnten die Grünen jetzt weglassen, um das Gesetz mit der ÖVP beschließen zu können, heißt es zumindest. Gewessler selbst betont aber die Wichtigkeit solcher Automatismen.
1: Das ist einfach ein wichtiger Bestandteil eines Klimaschutzgesetzes, dass man Mechanismus haben, mit dem wir auch wissen, was wir tun, wenn wir ein Ziel verfehlen. Die Gespräche laufen, sie laufen intensiv. Und sie laufen halt, ne? In der momentanen und schon sehr, sehr lange und laufen und laufen laufen. Aber in der momentanen, in diesem Agenda-Setting, in den Themen, die momentan sind, sagen da nicht viele Menschen in Österreich. Ich meine, das ist eh auch wichtig, aber heuer nicht.
3: Ja, gut, da muss man sich die Zielgruppen anschauen. Nicht? Da gibt es jedenfalls Unterschiede. Das ist klar, es ist sehr viel Emotion auch drinnen bei dem Thema. Ich würde das nicht unterschätzen, wenn Sie an die Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion oder bei uns heißen sie etwas anders ähm, äh, denken, dann ist das natürlich so, dass das äh, sehr, sehr bewegt. Ähm, was aber klar ist auch beim Thema Gewessler ist, dass das jetzt nicht unbedingt das Bringerthema sein muss. Jedenfalls in der Gesamtbevölkerung. Es ist der apa ogm vertrauensindex diese Woche auch rausgekommen und da firmiert sie mit minus 30 Prozent. Das ist ein deutlicher Dämpfer und es gibt auch die Diskussion innerhalb der Grünen. Richtet sich jetzt nicht massiv gegen sie, aber dass man das doch noch einmal bei der nächsten Wahl eher mit Kugler versucht der Spitzenkandidaten und nicht mit einer imagemäßig beschädigten Spitzenkandidatin. Trotzdem wird die Kirche im Dorf lassen, man muss aufpassen. Natürlich ist ist es so, dass äh, ähm, das ein Thema für die grünen Zielgruppen jedenfalls ist. Und es sollte natürlich auch darüber hinaus ein Thema sein, das ist schon klar. Aber Sie haben recht, natürlich gibt es einen, einen echten Wettbewerb der Themen. Und ja, das, was Sie ansprechen, äh, unter Anführungszeichen, das Hemd ist einem näher als der Rock. Das heißt, wenn die Teuerung voll einsetzt äh, und wenn es die Energiekrise gibt, das musste natürlich auch äh, die grüne Klimaministerin Gewessler ähm, zur Kenntnis nehmen, dann muss auch sie sich bemühen, äh, um LNG-Terminals oder das Flüssiggas und äh, muss einige Grundsätze oder musste einige Grundsätze, die natürlich grüne Programmatik waren, auch, auch aufgeben in, in Zeiten dieser angespannten
1: Lage. Darunter musste auch Robert Habeck in Deutschland lernen. Wie schaut es denn aus? Wie ist denn die Bewertung der Klimapolitik von Leonore Gewessler?
4: Ja, es ist interessant. Weil ich, wir haben Rankings, wo, wo Gewessler nicht ganz so, so schlecht dasteht. Wir haben eine Frage, die Frage der Woche für ATV, haben wir gestellt im Sinn von, wie wird ihre Klimaarbeit beurteilt. Sie sehen das jetzt gerade im Insert. Also wir haben eine, eine Gruppe, nämlich 17 Prozent, die sagen, das ist zu wenig. Sie macht zu wenig. Dann haben wir zwei Drittel, ein starkes und ein schwaches Drittel, die sagen, es geht in die richtige Richtung, dann haben wir 36 Prozent, die sagen, ähm, das ist alles übertrieben. Jetzt äh, kein Wunder, bei diesen 36 Prozent ist natürlich der große Anteil, sind natürlich freiheitliche ähm, Wähler. Wir haben ähm, äh, natürlich auf der grünen Seite natürlich verstärkt Menschen, die sagen, sie macht zu wenig, ähm, äh, Gewessler kann es natürlich in dieser Phase niemandem wirklich recht machen. Aber sie hat einen Vorteil, weil eigentlich hat sie 50 Prozent auf ihrer Seite. Das sind nämlich a jene, diese 32 Prozent, die sagen, das geht in die richtige Richtung. Und die 17 Prozent, die sagen, sie macht zu wenig, werden wohl keine bessere, Klimaministerin bekommen als Gewessler, aus nämlich aus Ihrer Sicht dieser, dieser Zielgruppe. Dementsprechend werden Sie Gewessler natürlich auch bei jeglicher ähm, ähm, Aktion unterstützen. Das heißt, Gewessler ist an sich nicht so schlecht positioniert und was wir bei, haben wir hier auch schon sehr, sehr oft besprochen, sie ist eine Politikerin, die wirklich eine Agenda hat und ihre Sachen wirklich versucht durchzubringen.
3: Das, das stimmt absolut. Wir haben, glaube ich, das die letzten Wochen ein paar Mal äh, besprochen, äh, dass auch der Hebel, den die Grünen haben in der Regierung, nämlich der Machthebel, auch in Richtung Umsetzungsbereitschaft äh, der ÖVP, den gut einsetzen. Natürlich ist das am Beginn der Legislaturperiode alles abvoliert worden, auch unter Kurz, äh, als der noch nicht eben unter dem Eindruck der ganzen Ermittlungen stand etc. Äh, jetzt und das stimmt absolut, sie kriegt da einiges durch, aber sie ist eben, Sie haben es auch gesagt, tatsächlich Opfer dieser Positionierung, dass natürlich alle, die sagen, das geht viel zu langsam, ja, also zum Beispiel die Vertreter der letzten Generation, dass da muss viel mehr passieren und warum geht da nicht mehr, dass die natürlich realpolitisch insofern irren, als sie eigentlich relativ viel rausholt und auch schon einige sogenannte Leuchttürme für die Grünen besetzt hat. Und insofern, ja, das ist schon ein Wettbewerb der Themen, aber rein realpolitisch und von dem her, was sie umgesetzt hat, hat sie so schlecht nicht gemacht.
1: Wir kommen jetzt zum Abschluss dieser Sendung zu einem Thema, das uns schon über Jahre verfolgt und in dieser Woche wieder ganz besonders aktuell geworden ist. Ja, es geht um die Chatnachrichten. Und die Chatnachrichten haben in dieser Woche zwei Männer den Spitzenjob -Spitzen gekostet. Zwei Chefredakteure mussten zurücktreten, nachdem die Chats bekannt wurden.
0: Jedes Schriftel, ein Das gilt auch für Chatnachrichten und Chefredakteure. Rainer Nowak von der Presse hat das diese Woche am eigenen Leib erfahren. Statt an journalistische Distanz erinnern seine zahlreichen Chats mit ÖVP-Strippenzieher Thomas Schmidt eher an einen Männerstammtisch. Im März 2019 texten die beiden etwa über Nowaks Pläne, ORF-Generaldirektor zu werden.
4: Jetzt du noch ORF-Chef? Alter, dann geht's aber ab. Danke für alles.
2: Ehrensache. Jetzt musst du mir bitte beim ORF helfen. Unbedingt.
0: Auch Matthias Schrom textet als Chefredakteur der ORF-TV-News eifrig. Etwa mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der damalige Vizekanzler bekommt unter anderem Tipps, wie er am besten beim ORF intervenieren kann. Die Aufregung in der Branche ist massiv. Der Chefredakteur Florian Klenk empören besonders die Chats von Rainer Novak.
1: Das ist Medienkorruption. Er hat seine Funktion als Chefredakteur genommen, hat ihm Thomas Schmidt signalisiert, <lacht> egal was er getan hat oder nicht, dass er bereit ist, in die Berichterstattung einzugreifen, um dann von Thomas Schmidt den Job eines ORF genauer zu bekommen. glaube ich, mit einem Politiker als, als Innenpolitik-Journalist geht sich aus meiner persönlichen Warte nicht aus.
0: Nach mehreren Tagen ziehen die Presse und der ORF schließlich die Reißleine. Am Mittwoch tritt Schrom als Chefredakteur zurück. Am Freitag verlässt dann auch Nowak die Presse.
1: Jetzt sind diese Chats und diese Rücktritte natürlich hier bei uns ganz, ganz großes Thema. Äh, ich da möchte ich Sie jetzt als Meinungsforscher fragen, wie, wie schaut es in der Bevölkerung aus? Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das äh, in dieser Blase, wie es auch genannt wird, von Journalisten und Journalisten ein großes Thema ist, dass viele Menschen, die bei so einem ganz normalen Leben nachgehen, sagen, ja, naja, gut, das war eigentlich in Österreich immer so, aber so überrascht das uns das so.
4: Genau, wir haben diese Frage für die Kollegen vom Profil gestellt und so ist es auch, über 60 Prozent sagen uns, na das ist bitte kein Einzelfall, das ist, das, 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 das ist dem Journalismus immanent innewohnend, wir sehen das jetzt gerade die Grafik dafür und zwar, das ist ein ganz, ganz, ganz eindeutig, wir haben nur, nur einen kleineren Teil, die sagen, das sind, das sind Einzelfälle und wir haben dann 17 Prozent sagen, also das kann ich nicht beurteilen, also jeder Fünfte, aber grundsätzlich Ganz klar. Und wenn der Journalismus glaubt, das ist jetzt quasi der Beginn, muss man sagen, nein, das ist das Ende, weil die Menschen fühlen sich bestätigt und, und sagen, das, was wir, was wir immer schon uns gedacht haben, das wird da, ähm, das wird da ganz offenbar. Aber warum offenbar. es eben Menschen
1: früher anscheinend nicht so sehr gestört, wenn sie es eh immer gewusst
4: na ja, haben? Weil, weil, Schwer zu sagen. Es gab ein Aufstiegsversprechen früher, das wurde eingehalten und gesagt, sie sollen das auf der einen Seite machen, wie wir sie glauben ähm, und, und wir kriegen das Aufstieg Aufstiegsversprechen. Das Aufstiegs Aufstiegsversprechen gibt es so nicht mehr. Jetzt schaut man da vielleicht mehr hin. Das ist jetzt eine etwas saloppe Interpretation, wenn wir uns noch ganz kurz anschauen, wie sieht es denn bei den ähm, unterschiedlichen Parteiwählern aus, dann wird es sehr spannend, natürlich sind die Freiheitlichen am, am, am allerkritischsten, aber auch alle anderen Parteien, also Sie sehen, das ist der dunkle Balken. Ja? auch in allen anderen Parteiwählerschaften gibt es eine massive Kritik am, am österreichischen Journalismus, dass man sagt, das ist ein unpassendes Nahverhältnis, egal ob da jetzt tatsächlich interveniert wurde oder nicht. Und jetzt das wieder ins ganz große Bild zurechtzurücken.
1: Okay, ganz, ganz großes Thema, auch ganz wichtiges Thema, keine Frage. Mhm. Aber möglicherweise für die politischen Parteien auch gar nicht so interessant, weil wir eben von so vielen Themen momentan, die die Menschen viel, viel härter und viel schneller treffen, umgeben sind, dass man sagt, ja, okay, das hat es schon immer gegeben, auf zum nächsten. Ja und nein,
3: denn das gilt eigentlich so wie auch bei der ÖVP-Chat-Affäre, die natürlich jetzt eine Partei betroffen hat. Aber es ist schon so, dass das jetzt für die Menschen vielleicht nicht das wichtigste Thema ist. Da haben Sie schon recht. Aber es kommt obendrauf. Und äh, die Stimmungslage ist insgesamt so katastrophal aufgrund der Teuerung, der Inflation, der sonstigen Überforderungsgeschichten, wo Corona vielleicht auch noch mit eine Rolle spielt in Richtung Management oder Missmanagement. Das heißt, da hat sich eine Stimmungslage, die sehr, sehr negativ ist, einfach aufgebaut und auch wenn das jetzt nicht jedem am nächsten gehen mag, ist es so, dass eben das drauf gedoppelt wird und man sagt, so und das jetzt auch noch. Äh, und insofern würde ich diese Themen nicht unterschätzen. Ich selber bin ein bisschen befangen, weil ich auch aus der Branche komme, sage ich ganz ehrlich, mir blutet das Herz an dieser, dieser äh, Zahlen, die niederdrückend sind. Warum? Weil natürlich die hervorragende Arbeit, die viele leisten in dieser Branche, damit eins zu eins weggewischt werden. So, äh, Gibt es vielleicht ein paar Parteien, die sagen Edge, Page, jetzt seid ihr mal dran und so. Ähm, und Möchte aber trotzdem darauf verweisen, dass natürlich auch bei Skandalaufdeckung etc. viele, viele österreichische Medien immer wieder sehr gute Arbeit geleistet haben. Ich weiß, da werden jetzt viele sagen, was soll das jetzt? Jetzt verteidigt er das. Mache ich nicht.
1: Aber ich glaube, das sollte man in dieser, in dieser Phase nicht vergessen. Kommen wir zum Schluss der Sendung. Wie gewohnt zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt und befragt. Und das sind die Ergebnisse. Bitteschön. Okay, Herr Ufer, es gibt einiges zu wenn ich aufs untere Bild schaue, <lacht> das zu, zu erkennen. Ja.
3: Das untere ja? Bild, ich beginne beim ja? Flop der Woche, ist geteilt, ex equo ja. äh, die Grazer Bürgermeisterin LKK. Das ist äh, Brillenglas, okay. Ja, ja, ja. gut, die, die, die Grafik ist von Ihnen, mir gefällt sie ja. nicht so schlecht wie Ihnen selber. Aber die Geschichte ist die ähm, Fehlersuchtbild und so, ja, aber äh, das in Graz einfach, äh, und ob man jetzt direkt vor der Insolvenz steht oder nicht, aber in der Stadtrechnungshof so auftragen muss und so Alarm schreien muss, und ja, da gibt es einen Rucksack, einen großen, den man aus ihre Nagel mitgeschleppt hat, alles klar. Nur das ist genau das, was die Gegnerinnen und Gegner gebraucht haben von Frau Graz. sagen nämlich, haha, schaut's mal, kann nicht wirtschaften. Wir werden mal schauen, wie es ausgeht. Aber das ist der erste echte Dämpfer nach einem Jahr, dass sie an sich professionell und gewohnt, handwerklich gut im äh, PR-technisch nämlich hinbekommen hat. Zweiter Flop der Woche geht an die FPÖ, den Herrn Schnedlitz, das ist der Generalsekretär, das ist der zweite im Bild. Ähm, auch an den RFJ im Übrigen, und zwar für das Wording. Wir haben heute schon drüber geredet, äh, Asyldebatte, für diese tolle, unter Anführungszeichen, tolle Wortschrift. Wieder mal vom Bevölkerungsaustausch. Der ist erstens schwer historisch belastet und da ist, noch einmal Feuer reinbringen beziehungsweise noch einmal Öl ins Feuer gießen, was in dieser Form einfach so nicht akzeptabel ist. Ähm, top der Woche ist Ron DeSantis, das ist äh, der kommende Mann, würde ich mal sagen, in den Vereinigten Staaten, schauen wir, was den Demokraten einfällt. Ähm, der hat tatsächlich nicht nur den eigenen, äh, nämlich Donald Trump an den Rand gedrängt mit den Midterm äh, Elections, äh, sondern auch die Demokraten deutlich unter Druck gesetzt. Denn wenn der antritt, und da spricht mittlerweile einiges dafür, weil Trump am absteigenden Ast ist, dann werden sich die Demokraten ganz schwer tun, Joe Biden noch einmal zu kandidieren 2024.
1: Als große Amerika-Fan und Beobachter haben Sie in der Woche der Mitte sicher weniger geschlafen als sonst. Herr Heik, genießen Sie es. Nochmal also sind
4: 30 Sekunden und die nicht. Eine Minute für Ihre Top- und Willen, Flops, bitte. Ja. Naja, also bei mir ist es relativ einfach. Wir es ist, es ist fangen lange Geschichten an. Ja. ja, genau. Das ist der österreichische Journalismus, sowohl als Top als auch als Flop. Als Flop ist klar, einerseits natürlich aufgrund schrom Novak, aber auch, weil man in den letzten, insbesondere in den letzten Monaten, seit Aufkommen der ganzen chat immer sehr, sehr kritisch, und das ist nicht das Edge-Batch, was Sie vorher angesprochen haben, aber trotz allem dem, ähm, war, war man sehr, sehr kritisch, natürlich gegenüber den Politikerinnen und Politikern, die in den Chats auch gegenüber den Meinungsforscher und Meinungsforscherinnen im, im Beinschaft -Tool. und selber ist man da gesessen wie die drei Affen und hat gewusst, wir haben in unserer Branche ein Problem, aber darüber reden, schreiben und, und, und hören wir nichts. Ja? Ähm, und das ist der Flop. Der Top ist aber, es bewegt sich jetzt in die richtige Richtung. Insbesondere was den ORF betrifft. Ähm, die die ORF-Redakteure haben gesagt, sie würden gerne die, die neuesten Leistungen nochmal ausschreiben. Ähm, da tut sich ich würde ja, wenn ich das durchsetzen will, glatt streiken. Also ich würde sagen, also entweder wir machen das oder wir legen hier die Arbeit nieder. Da schauen wir uns dann mal an, was passiert. Aber jetzt kommt etwas in Bewegung und hoffen wir, dass es, dass es zu einem guten Ende führt, weil es auch natürlich wichtig ist für die Demokratie, dass wir a. eine Medienvielfalt haben und b. dass diese auch gut funktioniert und arbeitet. Danke vielmals, so ist es, also, wenn Peter
1: Eigene eine kurze Geschichte ankündigt. Das war's für heute, ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören und dann sehen wir uns wieder nächsten Sonntag. Kommen Sie gut durch die Woche, schönen Abend noch, auf Wiedersehen.